0: 大家好，我是布喵，我是象拔。对，因为今天我们今天刚好录这个故事的时候，今天是星期天的晚上哦。我们今天有出去走一走。好的，第尼尔斯《第十三章，放弃机会。制服斯密尔后，大狗把晚餐的面包送给尼尔斯，并把他送到大雁门栖息的湖边，然后就要跟他告别。尼尔斯有点遗憾地说。如你如果长着翅膀该多好，就可以跟我们一起旅行了。他是跟大狗讲，大狗爽朗的大笑起来说：“不要为我担心，这的野狗首领是我的老朋友，我早就想要投奔他了。”说完，大狗朝尼尔斯友好的摇摇尾巴，转身就消失在了夜晚当中。第二天。尼尔斯跟阿卡报告了昨天晚上发生的事，大家听说尼尔斯密尔被抓起来了，都松了一口气，纷纷赞叹。对，纷纷赞叹尼尔斯的勇敢和智慧著看著。看门的狐狸，对不对？阿卡也赞许的点了点头，说：“人们不会让一只狐狸看门的，相信斯密尔不久就会回到森林。”不过有了这个教训，他以后应该会收敛一点。天鹅依然没有任何表示。阿卡亲自绕天鹅湖查看了一番，觉得水势退了之后，天鹅再重建新家没有什么困难，就带着大家飞飞回了原来的海岛。那儿景色秀美，食物丰富，完全可以与天鹅湖媲美。阿卡决定多留几天，等天气好一点，再踏上新的旅程。一个雨过天晴的下午，尼尔斯悠然自得地躺在一片金盏花里，一片金盏花丛里面发呆。乌鸦巴塔基从飘动的云彩钻出来，轻轻的落在他身边。巴塔基抖抖翅膀，对你也是说：“尼尔斯，我找你们找的好辛苦哦。”尼尔斯觉得很奇怪，问他说：“你找我们有什么事吗？”巴塔基回答：“卡尔去世了，临死前他再三要我代他好好报答你。为了这件事，我可没没有偷懒哦。”卡尔很老了。他朝尼尔斯挤挤眼睛，神秘地说：“小家伙，我知道怎么样可以让你恢复原来的样子啊。”尼尔斯已经离家几个月了，他其实很想要回去看爸爸妈妈。说：“真的吗？”却又担心自己奇怪的样子吓吓到他们。现在巴塔基竟然说能解除小精灵的魔法，他简直不敢相信自己的耳朵、欸。巴塔基点点头说。只要把大白鹅莫顿带回家，让你妈妈杀掉，你就能变回男孩了。尼尔斯愣住了，这怎么行啊？他试探的问，问他说：“巴塔基，你是跟我开玩笑吧？”巴塔基摇摇头，很肯定地说：“我这么多年来四处游荡，结交了不少朋友，他们之中有的和小精灵十分要好，绝对不会错的。”尼尔斯沮丧地坐在地上，一言不发。巴塔基在一旁劝他说：“想开点，莫顿本来就是一只家鹅，家鹅被主人杀死是一件很平常的事啊。”尼尔斯瞪了巴塔基一眼，大声说：“你怎么能这么说呢？莫顿是我的好朋友，就像灰皮子是卡尔的好朋友一样。难道卡尔会为了自己出卖灰皮子吗？”我就算永远不能变回原来的样子，也不会让莫顿被杀死的。巴塔基听完尼尔斯的话，反而笑了说：“小家伙，你很珍惜朋友呢。我这些天东奔西跑，已经值得了。”<咳>尼尔斯埋怨他说：“你果然是在拿我开玩笑。”巴塔基摇摇头说。那确实是真的，不过我想你是不会接受这样的条件的。就托朋友打听到了另外一个办法，来跟我走吧。巴尔基让尼尔斯骑到自己的背上，往一个叫做乌普萨拉的城市飞去。他对尼尔斯说：“在那里可以找到为你解除魔法的人。”乌普萨拉是一座修建在田野中央的大城市。这里到处耸立着高耸入田、美轮美幻的大楼，巴基飞过金碧灰房的宫殿，飞过庄严肃穆的教堂，在傍晚的时候来到了乌古萨拉大学的上上空。此时，校园正举办一年一次的集会，大学生列队行走，举着旗子。唱着歌曲，从空中看下去，他们头上戴的白色帽子，就像一朵朵摇曳的白睡莲。草坪上，一个戴着眼镜的老先生正在演讲。巴拉基飞得很低，你也是清楚地听到老先生说：“只有在大学里，人们才能感受到最美好的岁月，获得真正的乐趣与幸福。”尼尔斯懊恼地说：“他说的是真的吗？那我岂不是一辈子都不能享受到真正的快乐了？”巴塔基说：“放心，你马上就可以成为大学中上大学生中的一员了。”尼尔斯却没有听进去巴塔基的话，听着草坪上不断响起热烈的掌声与愉快的笑声，他内心有一种。怅然若失的感觉。看到尼尔斯这个样子，巴哈基赶紧停在一个屋顶上，跟他说：“尼尔斯，打起精神来！只要碰到一个人，他愿意穿上你的衣服，代替你跟大爷们去旅行，你就可以恢复原来的样子了。我现在就教你咒语。”然后，他把嘴巴凑在尼尔斯的耳边，念了一串奇怪的词。尼尔斯并没有高兴起来。他说：“就算这样，有谁会愿意跟我交换呢？你看他们，全部都是那么的心满意足。”巴塔基轻快地说：“我巴塔基做事，你就放心吧，我都给你找好人了。快上来！”说着，巴塔基飞起来，带尼尔斯来到一个阁楼的窗外。阁楼里亮着灯，透过窗户可以看到一个英俊的大学生躺在床上睡得正沉。你也是问说，你怎么知道他肯跟大雁们一起去旅行呢、啊？他看起来过得很幸福啊。巴尔基笑着摇了摇头，说：“他确实是个很有才华的大学生，老师喜欢他，同学也都很喜欢他。”可是今天他却每一件事情都不顺利，正在烦恼你听我说，原来这天上午，大学生班上了一个留级生来拜访，说是写了一部书稿，想请大学生帮忙看看有没有价值。留级生忐忑不安地说明了来意，他看起来是那么的局促又缺乏自信。他已经在大学里待了五。年。这五年里啊，只是埋头读书，却没有信心去挑战任何一门结业考试。他默默无闻，没有人了解他的才华，他自己也很容易陷入自我怀疑的痛苦中。他将所有的心血都凝结在这一部书稿里，现在需要有一个有学问的人来肯定他的作品，否则他将认定自己是一个庸才。并且日益消沉下去。大学生和留级生并不是很熟，但是他还是答应了、哦，因为他一向是个热心的人。留级生很欣慰，又补充了一句，说不必为了安慰他而肯定他写的东西。如果大学生认为这部书稿一文不值，就直接扔掉好了。他还说一天之后来拜访，这样他就会知道自己是不是有。真材实料了。书稿写的是乌乌乌普萨拉的历史，乌普萨拉的历史。大学生深爱着自己的家乡，看到这个题目，他立刻非常有兴趣地读了起来。书稿写得非常棒，作者简直是说个天，简直是个天才。他完全入迷了，直到钟声响起才想起。下午有一个最后的结业式，他赶紧把书稿随意的堆叠放在书桌上，然后跑到更衣室外去取外套然而，就在大学生从更衣室出来时，外面刮起一阵大风，书桌旁边的窗户是开着，书稿马上从窗子里面四下飞散，有的飞出去了，有的在房间里。大学生急忙跑过去，用手按住了书稿，可惜只剩下十多张纸了，其余的早就飘走了，不知所踪。而这一切恰好被那个站在阁楼顶上的巴塔基看得一清二楚。大学生想要去找遗失的书稿，可是，一看墙上的钟，哪还有时间？只好匆忙披上衣服，奔向考场。一路上，他脑子里想的全部都是书稿的事。想起刘吉生，刘吉生临走前说的话，他心里很不安。刘吉生如果知道这书稿不见了，一定会很难过的。而且是这么好的作品，太可惜了。大学生边走边叹气，直到考试开始，他还在纠结，根本没有办法集中精神考试。结果他考得非常糟。这在他的大学生涯里是从来没有过的考試。考试考试结束后，大学生失魂落魄地往家里走，不料竟一面遇上了留级生。留级生恳切地询问大学生，请他说说对书稿的看法。大学生心中慌乱，只好吞吞吐吐地躺塞他了一番。留级生看他这样，认定自己的书稿一无是处，感到大受打击。脸色苍白地离开了。大学生又内疚又羞愧，急忙去寻找那些失落的书稿。他找遍了阁楼附近的马路、广场与树丛，还去了邻居家的庭院里面搜寻，可是一页都没找到。哎，最后他只能心情沉重地回到阁楼，在沮丧和不安中睡着了。巴尔基刚说完，尼斯就很急地问说。那部书稿真的找不回来了吗？巴纳基轻轻地笑了。刚要回答他，突然看到大学生翻了个身。他叮咛尼尔斯说：“他醒了，你赶快进去，别忘了我教给你的咒语。”大学生从睡梦中中惊醒，看到床头柜上的灯还亮着，就用手撑起身子要去关灯。他还没把灯关掉，就隐约的感觉到书桌上有什么东西在走动。房间很小，书桌离床不远。他仔细看，看到了一个小人正在走，往他这边走来。这个小人身穿黄色皮裤、绿色背心和格子衬衫，头上戴着白色的尖帽。大学生从来没有见过这么奇怪的小人。起初被吓了一跳，但小人的样子很可爱，看上去没有一点恶意，他也就不再那么害怕大学生就问他说：“你是什么人啊？你看到一个小人，你会害怕吗？”尼尔斯看到大学生并不害怕，就照实回答：“我叫尼尔斯，是一个正本来是一个正常的男孩。”因为捉弄小精灵，便变成了这样。大学生惊叹地说：“天哪，天下竟然有这样的事！”尼尔斯回答他说：“这有什么？我后来跟大爷们的旅行才叫奇妙。”大学生脸上痴迷的神色鼓励了尼尔斯，他开始手无足蹈地开始说起自己变小之后的各种经历。大学生听完尼尔斯的故事之后说：“哈、啊，真有意思！我要是能穿上你的衣服到处旅行，就可以摆脱生活中的一切烦恼了。”窗外的巴塔基听到这个话，用嘴巴啄了啄窗子，提醒尼尔斯念咒语。尼尔斯却完好像完全忘了这件事，只是对大学生说：“你别这样想。”我听人家讲，大学生的生活才是最快乐、最幸福的，我还羡慕你呢。大学生深深的吸，叹了一口气，说：“哎，以前我也是这样认为的，可是呢，今天发生的事情把一切都毁了。能跟着大爷们一走了之，对我来说也是最好的选择。”尼尔斯又听见巴塔基啄玻璃的声音。他还是没有理会他啊、哦，反而继续说：“我知道你遇上了什么难处。如果我帮你把书稿找回来，你就会放弃这个念头吧？”大学生激动地站起来问说：“你有办法吗？那太棒了！”尼尔斯跑过书桌，他说：“你等我一下。”爬出窗户，巴尔基看到尼尔斯剛，赶赶快跑上来说：“你怎么回事啊？”你不想变回原来的样子了吗？尼尔斯说：“我想，但是我不想要有人可以当我的替身。”巴塔基，你知道那些书稿在哪里吧？巴塔基有点无奈，说：“傻瓜，多好的机会啊！你真的想要帮他找回那些书稿吗？”尼尔斯坚定了点了点头。巴塔基就展开张开翅膀，飞入云霄。没多久，巴塔基就衔回了几张书稿，又飞出去，然后又飞回来，持续了好几次，这样来回奔波都快一个小时。他说：“我能找到的书稿都在这，没有不齐全也没办法。”巴塔基就大口大口的喘着气跟尼尔斯讲，尼尔斯很高兴说：“好，巴塔基，谢谢你。”尼尔斯把书稿交给大学生，大学生欣喜若狂，不停的感谢他，又积极把书稿摊平叠起，马上想要送给留级生，送回去给留吉生。尼尔斯看他如是重负的样子，也笑了出来。他给巴拉基使个眼色，然后悄悄地爬出窗户、啊，爬到巴拉基的背上，离开了阁楼。当他俩在飞。飞再次飞过大学校园时，尼尔斯说：“巴塔基，我完全明白你的心意。可是，那个大学生只不过是在为某天发生的事情而烦恼，并不是真心想和大家去旅行。如果他代替了我，他不会快乐，阿卡也不会，莫顿、邓芬，其他大雁都不会。”为了满足我一个人的愿望，却让朋友们沉浸在痛苦之中，这跟出卖朋友有什么分别？我绝对不能做这样的事情。你也是讲得非常的真诚哦。巴塔基尴尬地点了点头，叹气地问说：“可是那你以后怎么办呢？”你也是回答：“没关系，能跟莫顿、阿卡他们一起旅行，我已经很快乐了。”你也是……整个就是一个很棒的小孩耶。巴尔基被这种豁达的精神给感染了，他张开双翅，在天空中划出一道优美的弧线，全力向大雁们栖息的海岛飞去。哦，原来是他这个城是真的有，是瑞典中部的一座城市，在首都斯德哥尔摩的北边。乌普萨拉，乌普萨拉大学是瑞典及整个斯堪的纳维亚半岛最早的大学。<笑>好了，十三章结束。木牛听听听得有点累，他准备要睡觉各位小朋友心里面也准备要睡觉晚安，拜拜。